0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加偏偏，今天跟大家说的是你的孩子不是你的孩子，最后一个故事必须过冬。故事发生在未来世界，政府为了提高人口质量，要求所有母亲采取人工受孕，并严格按照胚胎养成手册培育孩子。孩子出生后要多次参加鉴定考，考试合格者全家住豪宅，享受各种福利；考试不能过就只能住到贫民窟。如果低于二十分，孩子甚至会被销毁。小白是一个十四岁的中学生，明年即将参加鉴定考。小白妈妈是金质勋章母亲代表，还是育儿畅销书作家，想把小白哥哥培育成考试全科满分的天才。然而哥哥却因车祸去世，这连。小白妈妈受邀在母亲表彰大会上发言，她鼓励所有母亲要全心全意爱自己的孩子，不要因为分数低而放弃他们，只要全家一起努力，住上豪宅不是奇迹。回家路上，一位母亲为了救自己要被带去销毁的孩子，在车站制造了暴动。小白在车站厕所偶遇了一个婆婆，婆婆劝小白不要太听话，还给了她一把钥匙，说可以保佑小白。小白从厕所出来后，车站正播放着一条新闻，说一个姓何的医生因为鼓吹让孩子们天赋自由发展，受到了法律的制裁。何医生的母亲何夫人也被剥夺了精致勋章称号。小白一看，这个何夫人不就是刚才的婆婆吗？但她没有把。这件、个、事告诉妈妈，小白学习成绩不好，请了家教也没什么起色。如果成绩一直上不去，妈妈精致勋章上的五颗灯就会慢慢变暗。全变暗后，他们就会被赶出豪宅区。妈妈带小白参观了贫民区，激励他：如果不好好学习，将来也会落得这般下场。小白却说：大不了自己当全职妈妈，培育出个学习好的孩子就可以了。妈妈却说：你自己学习都不好，怎么可能教出学习好的孩子呢？小白反问妈妈：你演讲的时候不是说只要努力就能翻身吗？我是给他们希望。事实上，在这种环境，就是没资源。没救了。小白或许是压力太大，他无心上课，脾气暴躁。医生告诉妈妈，小白可能有过冬症倾向。下课后，小白的症状更加严重，他先是顶撞老师，后来更是要跳楼以死相逼。幸好最后被同学阿正所救。回到家后，真相揭晓，原来这一切都是妈妈教小白装的。因为只要被医生确诊为过冬症，明天小白就不用参加鉴定考，妈妈也就不会因为小白考试不合格被赶出豪宅区。为了装得更像一点，妈妈给了小白一把刀，让他在庆生会上把同学送他的礼物全部割破。但在欢乐的气氛下，小白最终没有按妈妈的指示行动。晚上，小白做题时发现了笔筒中的钥匙，他把钥匙交给妈妈，说。说了那天偶遇何夫人的事，妈妈看到钥匙很是震惊。晚上做梦还梦到了小白的哥哥。原来这把钥匙是一个书屋的钥匙，是当年哥哥送给妈妈的生日礼物。但那时妈妈只想要金质勋章，她告诉哥哥要专心学习，不要浪费时间在没用的事情上。第二天，妈妈告诉小白不用再装过洞了，她也想给小白一个机会，让他用实力通过考试。但有言在先，如果小白成绩最后还是不行，他就必须在考试前六个月装过洞证蒙混过关。从此，小白开始奋发图强，努力备考。这天，他在图书馆学习到闭馆，出来时又一次碰到了何夫人。何夫人告诉了小白他妈妈计划的全部真相。原来按照胚胎养。《出生手册》的规定，过动症孩子属于胚胎瑕疵，都要被送去经济，而经济就是销毁的意思。小白哥哥的死也是他妈造成的，根本不是出车祸，而是自杀。查明真相的小白逃到了贫民窟阿正家，阿正母亲告诉他，如果一个孩子有胚胎瑕疵，那就是政府的问题，政府会补给母亲一个新的胚胎；但如果胚胎没问题，但孩子鉴定考依然不合格，那就是母亲教育的问题。这个母亲将会被送到贫民窟，永无翻身之日。随后，小白来到了一个世外桃源一样的地方，这里是何夫人为那些成绩不好要被销毁的孩子建立的秘密避难所。虽然学习不好，但这些孩子都有自己的天赋：烘焙、画画、采摘。做到了何医生生前说的让天赋自由发展。小白虽然喜欢这里，但最后还是留下了一封信离开了。他说他找不到自己的天赋，没法像这些孩子一样快乐的生活，但他想为自己最后勇敢一次。小白回到家，向妈妈保证他会努力通过考试，求妈妈继续像以前那样帮他学习。但妈妈此时已经放弃了小白。你爱我吗？你爱我吗？晚上，小白因为一氧化碳中毒住进了医院。妈妈对医生说，女儿可能患有过动症。小白激动地向医生说出了妈妈让自己装病的全部实情。但医生却认为小白得了被害妄想症，必须执行销毁。在最后时刻，小白依然没有怨恨母亲，隔空对妈妈说了一声谢谢，坦然接受了死亡。小白死后，妈妈认领了新胚胎，但下一秒，他就在何夫人面前醒来。何夫人告诉他，反抗组织在政府有卧底，所以才能把他偷偷运到这里，而且已经让人把他的胚胎掉了包。刚才植入他体内的是一个工人的胚胎，以后学习成绩依然会很差，但是会有学习之外的天赋。何夫人建议小白妈妈利用自己的影响力向大家宣传。天赋自由发展。然而，妈妈拒绝了何夫人，还向政府举报了他们的秘密基地。最后，在妈妈的新书发布会上，她还在继续鼓吹全心全意爱孩子的言论。不过，最后妈妈加了一句：“爱孩子之前要先爱自己，只有自己幸福，孩子才能幸福。而爱自己总是有方法的。”从片看下来，最后一个故事是最有未来感，也是最黑暗的。自私自利到变态的小白妈妈和前四集中的母亲有沟通之处，都把孩子当成一个实现自己目的的工具。只不过在这个虚构的反乌托邦世界，这一点被无限夸张放大了。之前都说望子成龙、望女成凤，而在这个故事里，孩子的成绩真的可以直接决定全家人的生活品质。这时候难免就会有人因为人性弱点做出小白妈妈那样的选择。看起来是给孩子规划好了一切，但其实都是为了自己的荣华富贵。你要是选错了路，人生就白费了。那时候可没有办法重来，那才更会后悔。小白妈妈的行为固然可恨，但能把所有责任都推到他的身上吗？总的来说，本剧还是一部批判社会现实的作品。唯分数论扼杀孩子兴趣爱好的现象确实有家庭原因，但更多的是社会大背景的无奈。本期集为大家请了吴建豪客串，他把前四个故事中所有学习不好的孩子都集中到了一起。相比桎梏在高楼林立的现代社会，回归大自然让天赋自由发展，或许才是这些孩子最需要的，也是这部剧想给我们表达的意义。然而最后基地被毁，这依然是一个悲剧的结局。你的孩子不是你的孩子。每周六解说一期，到现在终于全部完结了，感谢大家这一个多月以来的支持和。鼓励，希望大家能够转发分享这个系列，让更多的人看到。不管是家长还是孩子，亦或是教育机构乃至整个社会，如果看完这部剧的人能够获得一点思考，甚至能做出一点改变，那就再好不过了。拜了个拜。